0: Herzlich willkommen zu dem Podcast, in dem du alles über Medical Training erfährst. Hallo liebe Nicole. Schön, Hallo liebe Anja. Freue mich. Ähm, Nicole, wir nehmen heute die erste Folge von dem Podcast auf, in dem sich alles um Medical Training dreht. Das heißt der Medical Training Podcast. Und ähm, bevor wir jetzt inhaltlich loslegen, haben wir uns überlegt, dass wir ja, uns einfach in der ersten Folge erstmal kurz vorstellen, damit alle Zuhörerinnen wissen, wen die vor sich haben. Sollen wir das machen?
1: Ja, ist okay. Also dann fange ich an. Jawohl. Mein Name ist Nicole Stein. Ich bin Tierärztin und habe die Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Das heißt, ich beschäftige mich ähm, im Moment jetzt mittlerweile ausschließlich mit Verhaltenstherapie. Hundetraining ähm, ist der Schwerpunkt. Es, ich äh, ähm, beschäftige mich aber auch mit Katzenverhalten, Pferdeverhalten und Vögeln und so weiter. Aber Schwerpunkt ist wirklich Hunde. Und ähm, ich hab, beschäftige mich schon lange mit Tiertraining und bin, ähm, ja, habe meine Ausbildung, meine Wurzeln, was das angeht, auch dem Scheuerhof, Tierakademie Scheuerhof mit Viviane Tebi, Michaela Harris und Lisa Peitz. Und wer den Scheuerhof kennt, weiß, dass man da an Bob Bailey nicht vorbeikommt. Das heißt, ähm, ihr werdet auch von mir immer wieder ganz viele Tipps äh, hören, die ich von Bob Bailey habe. Ähm, der Name wird auf jeden Fall öfter fallen. Dann habe ich mich ähm, auch in letzter Zeit sehr viel mit ähm, Körperwahrnehmung und Emotionen beschäftigt, eben auch im Zusammenhang mit dem Medical Training und habe ähm, daher oder eben auch in dem Zusammenhang eine Ausbildung im telling bereich gemacht, bei der Katja Kraus, die Touch-and-Click-Ausbildung. Und das sind Dinge, die ich sehr viel auch ins Training integriere. Das heißt, einmal die reinen in Anführungszeichen Trainingstechniken, wie kann ich ein Verhalten äh, herstellen, wie kann ich einem Tier erklären, was ich gerne da von ihm hätte, was es zeigen soll, also zum Beispiel eben ruhig auf dem Target stehen oder sowas in der Richtung ähm, und dann habe ich äh, ja, mir überlegt, dass die Tellington-Elemente darin zu integrieren eine gute Möglichkeit sind, eben auch viel mehr auf die Emotionen einzugehen, also das sind so die grundlegenden Dinge, die ich, ähm, wie ich mein Training gestalte. Genau, und ansonsten ähm, ja, habe ich vor einigen Jahren die äh, Ausbildung zum Medical Trainer ins Leben gerufen, wo äh, Hunde, Trainer und interessierte Hundehalter, einige Tierärztinnen habe ich auch bei mir und Tiermedizinische Fachangestellte viel mehr über Medical Training erfahren. Und dann war jetzt unsere Idee, dass wir eben über den Podcast noch mehr äh, Medical Training in die Welt tragen. Okay, so das Anja, magst du dich noch kurz vorstellen?
0: Das mache ich sehr gerne, Nicole. Weißt du was? Ich sage mal einen Satz. Ich, ich bin ähm, Hundetrainerin und äh, wohne in Bergheim. Das ist in der Nähe von Köln. Und ähm, ja, ich glaube, damit bin ich erstmal so ganz gut beschrieben. <lacht> ähm, der Titel der heutigen Folge ist ja, wer sind wir und was ist eigentlich Medical Training? Und ähm, die erste Hälfte haben wir jetzt durch, wer wir sind. wissen alle. Mhm. Und ich würde sagen, ach so, aber bevor wir weitermachen, was heute also ganz besonders an dem Podcast ist, und deshalb gucke ich, ich immer hier so nach links unten, wir haben uns 20 Minuten gesetzt. Und ähm, da ähm, finde ich, werde ich jetzt ein bisschen darauf achten und gucken, dass ich nicht mehr so viel quatsche und deshalb besprechen wir jetzt, was ist eigentlich Medical Training und dann gebe ich den Ball wieder erstmal an dich zurück.
1: Okay. Medical Training, viele oder wir haben uns überlegt, warum wollen wir das so ein bisschen nochmal genauer beschreiben, weil wir festgestellt haben oder ich habe immer wieder festgestellt im Zusammenhang Gespräche mit anderen, dass der ein oder andere immer so was anderes drunter besteht beziehungsweise gar nicht weiß, was Medical Training überhaupt bedeutet, was das ist. Ähm, viele verknüpfen mit Medical Training Vorbereitung auf den Tierarztbesuch. Also es gibt ja auch die synonyme Behandlungstraining oder Tierarzttraining für den Begriff Medical Training. Ähm, das heißt, ich bereite das Tier vor für eine Impfung, für eine Blutentnahme und so weiter. Dann gibt es Menschen, die sagen, okay, so Sachen wie Krallenschneiden gehört auch noch dazu, weil es ja im Prinzip eine pflegerische oder fast auch schon medizinische Maßnahme ist. <lacht> Gerade wenn die Tiere Arthrosen in den Zehen haben oder die Krallen schief sind und so weiter, dass da könnte man, da kann man sich streiten, ist es medizinisch oder pflegerisch. Ähm, dass wir über Medical Training die Tiere auf solche Dinge vorbereiten. Für mich ist Medical Training aber eigentlich noch viel mehr, weil ähm, ich habe immer wieder beobachtet, dass die Leute sehr kleinschrittig und behutsam die Tiere auf solche Dinge vorbereiten, aber im Alltag gar nicht so darauf achten und noch nicht mal unbedingt jetzt ähm, absichtlich, sondern einfach weil, ähm, wenn sie starten mit Medical Training, lernen sie, dass sie darf Nein sagen, man muss vorsichtig sein und ähm, kleine Schritte gehen. Und immer darauf achten, dass das Tier mitgehen kann. Aber im Alltag haben sie das vielleicht sich, als sie den Hund bekommen haben, gar nicht so überlegt oder gar nicht so Gedanken darum gemacht. Und von daher, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ich habe nämlich so einen Frosch im Reiz.
0: Ja, ertränke ihn mal, den Frosch.
1: Genau, so, jetzt ist er wieder weg.
0: Super.
1: Also. Ähm, und im Alltag äh, wird da vielleicht gar nicht so drauf geachtet, weil man sich dann nie so Gedanken drum gemacht hat und weil man dann in so einer Routine drin ist. Also wenn es darum geht, das Geschirr anzuziehen oder eine Leine dran zu machen oder ähm, die Füße abzuputzen oder solche Dinge. Das macht man schon immer. Das hat man bisher vielleicht immer ohne Training gemacht sich nie so Gedanken darum gemacht und ähm, so, jetzt hat man aber vielleicht ein massiveres Problem, weil der Hund sich keine Zecke wegmachen lässt oder ähm, beim Tierarzt vielleicht sich aufregt. Dann fängt man kleinschrittig mit Medical Training an. Es ist aber noch nicht im Alltag angekommen.
0: Mhm.
1: Es ist was, ähm, was mir immer wieder auffällt und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man das viel weiter fasst. Und ähm, ich habe, als ich mich angefangen habe, vor vielen Jahren damit zu beschäftigen, nach einem Begriff gesucht. Und am liebsten hätte ich Manipulationstraining genommen, weil alle Manipulationen, die wir am Tier durchführen, äh, im Prinzip für mich darunter fallen. Und wie gesagt, das kann nur sein, der hat gerade eine Klette im Fell und ich will die wegmachen. Oder ich muss mal gucken, warum humpelt der Hund jetzt gerade oder leckt sich an einer bestimmten Stelle oder ich will mal kurz in die Ohren reinschauen, solche Dinge, ähm, die gehören für mich alle dazu. Bis hin zu Baden zu Hause, Kämmen, ähm, also im Prinzip alle Handlingsmaßnahmen im Alltag, alle pflegerischen Maßnahmen, äh, Feldpflege und so weiter. Ähm, kleine Behandlungen zu Hause, wie Zecke wegmachen oder die Augentropfen eingeben, die man vom Tierarzt verordnet bekommen hat, bis hin zu dann natürlich Tierarztbesuch, Kunde, Friseur, Physiotherapeut.
0: Finde ich super. Manipulationstraining finde ich ähm, richtig, richtig ein, ein super geiler Begriff ähm, dafür, weil das eben wirklich, wie du gesagt hast, alle Manipulationen, Pflege und Hälfte, Handlingmaßnahmen mit einschließen. Und als du das eben gesagt hast, mit dem Geschirr anziehen und Pfoten abwischen, also diese alltäglichen Manipulationen, da ist mir so ein Gedanke gekommen, dass ich gedacht habe, ja, da zeigt der Hund wahrscheinlich immer nur so ein kleines Meideverhalten, an das man sich ja auch so ein bisschen gewöhnt als Besitzer. Ne? Das heißt, dass der Hund die Eskalationsleiter der Aggression nicht so nach oben steigt, sondern das ist ja schon so ein bisschen ritualisiert. Er nimmt den Kopf vielleicht zur Seite und sagt, oh, ich finde es nicht so gut, aber gut, Streif fertig ist zeigt aber natürlich von seiner Körpersprache her ganz deutlich, dass es ihm unangenehm ist, Das während, wenn wir beim Tierarzt sind und es müssen Dinge wirklich gemacht werden, die eben auch nicht alltäglich vorkommen, müssen wir vielleicht immer festhalten, der Tierarzt wirkt, wirkt bedrohlich und dann, kann natürlich, dann werden die Stufen erklommen, ne? der Eskalationsleiter, dann wird geknurrt, dann wird vielleicht auch geschnappt und dann ist natürlich auch so, dass viele Hundebesitzer den Handlungsbedarf dann auch erst wirklich wahrnehmen. Das heißt nicht, weil sie ähm, sagen, ja, ich, mir ist das egal, wenn der Hund es nicht gern mag, wenn er das Geschirr anzieht, sondern man gewöhnt sich halt so ein bisschen daran an. Ja, findet ich nicht so toll, aber geht ja. Ne?
1: Genau, und ähm, da ist ja, das ist ja fließend. Also mhm. äh, da ist nämlich die Frage, ähm, ab wann wird es so, dass man sagt, jetzt muss ich was tun. Ja. Ja, und ähm, für mich gibt es da halt keine Grenze in dem Sinne oder es, ich finde sie schwierig, die zu stecken. Natürlich muss man immer unterscheiden. Da werden wir auch im Laufe des Podcasts noch drauf eingehen. Ich habe eine Akutsituation und jetzt muss irgendwas sein. Oder ich habe eine Situation, wo ähm, ja die immer wieder jeden Tag vorkommt oder was weiß ich, regelmäßig, einmal die Woche oder so. Äh, das sind so Dinge, äh, die sind ja nicht... Die, wie soll ich sagen, lebensnotwendig, keine Notfallsituation. Und wenn da, ist immer die Frage, wie ich das definiere, es gibt Menschen, die sagen, ah, ist egal, ist meine Wohnung dreckig, wenn die Füße dreckig sind und andere sagen, geht gar nicht, ohne äh, Füße abputzen darf der hier nicht rein. Aber im Endeffekt, äh, ich sag mal, Notfall ist für mich, wenn der Hund verblutet oder so und dann nachher tot ist. Und zur Not muss ich halt die Wohnung putzen. Ist dann halt so, also das ist so meine Meinung, aber jeder hat vielleicht da eine andere Einstellung zu und da finde ich, das ist total fließend, also ab wann wird es wirklich schwierig für den Hund, und ähm, für ihn ist es ja kein Unterschied, ob ich mal nur die Füße abputze und er sagt, oh, blöd, aber okay, kann man aushalten, oder ähm, jetzt muss ich irgendwas machen, was ihm wehtut, oder wo er wirklich Angst vor hat, ähm, ich bin immer noch dieselbe Person, und ähm, es macht was im Alltag, wenn ich mit dem Hund auch da achtsam umgehe und auf diese Dinge achte, die man vielleicht ja gar nicht so wahrnimmt, wie du gesagt hast, weil man sich daran gewöhnt hat. Mhm. Ähm, das macht nachher auch ganz viel aus für diese kritischen Situationen, zum Beispiel beim Tierarzt, weil der Hund einem vertraut. Und wenn der immer schon gelernt hat, eigentlich macht mein Mensch Dinge, die ich, ich sage mal salopp gesagt, blöd finde, ähm, dann ist kein richtiges Vertrauensverhältnis nachher für den Tierarzt da. Und es macht einen riesen Unterschied, ob ich da im Alltag schon drauf achte und praktisch die Körpersprache des Hundes wahrnehme und sage, okay, der geht jetzt gerade zurück, der macht den Kopf auf die Seite, das ist ihm zu viel, kann ich vielleicht einen Weg finden, wie er eher mitmachen kann, dass er eben nicht ausweichen muss. Mhm. Dann vertraut er mir auch in schwierigen Situationen viel
0: mehr. Ja, Ach, da wird mir auch schon wieder ganz warm ums Herz, weil es hat einfach auch was damit zu tun mit, äh, mit einem achtsamen Umgang und es ist einfach auch, ich sag mal so ganz Bindungsarbeit. Ja, also, ja. Genau. also
1: die Teilnehmer aus meinen Kursen, die sagen immer wieder, wenn sie denn dann äh, entweder mittendrin oder wenn sie fertig sind, es hat nicht nur mir was trainerisch gebracht, für, dass ich jetzt mit meinem Hund bestimmte Dinge viel besser mhm. ausführen kann, also Krallen schneiden oder Augentropfen geben, Verband anlegen, was auch immer, ähm, sondern unsere Beziehung hat sich total verändert. Also wisst, die ist viel inniger geworden und ich bin achtsamer mit dem Hund, ich verstehe meinen Hund besser und mein Hund vertraut mir viel besser. Mhm. Und das funktioniert aber nur, wenn ich das auch in den Alltag integriere. Ähm, weil sonst ähm, ist es so, äh, ja, äh, wir trainieren für die Extremsituation und es hat einfach keine Grundlage, also es ähm, funktioniert nicht so gut.
0: Aber es ist natürlich auch so, im Laufe des Trainings, je, je achtsamer man wird und je besser man auch die Körpersprache des Hundes lesen lernt, man kommt ja gar nicht drum rum, also Alltag von Training, es ist, gibt ja eh eigentlich keinen wirklichen Unterschied, aber sagen wir mal, Tier, wenn ich beim Tierarzt bin, dieses Training dort von dem äh, Umgang im Alltag voneinander zu trennen. Also ist zumindest meine Erfahrung.
1: Genau, und da kann ich auch von mir ein ganz, ganz schönes, praktisches Beispiel oder eine Erfahrung äh, erzählen, die dazu passt. Ähm, ich habe halt im Studium gelernt, wie man ein Tier, ein Tier möglichst gut fixiert, ohne dass es mir wegkommt, also ohne dass ich, oder dass ich relativ schnell behandeln kann und Dinge ausführen kann und ohne dass jemand verletzt wird aber es ging gar nicht so um die Emotion des Tieres, wie das Tier sich dabei fühlt. Und je mehr ich mich mit Training, Verhalten und dadurch auch mit Körpersprache beschäftigt habe, umso schwieriger ist es mir gefallen, überhaupt Tiere zu behandeln, weil ich gedacht habe, Oh, der sagt mir jetzt gerade, dass ihm das zu viel ist. Der kennt mich nicht, hat kein Vertrauen zu mir und ich muss ihn jetzt einfach anfassen, bin total übergriffig. Das heißt, ich habe mittlerweile arbeite ich ja, fast gar nicht mehr in der kurativen Praxis, sondern habe mich wirklich auf Verhalten und Training spezialisiert. Aber ich habe in den letzten Jahren einfach gemerkt, dass ich mich immer mehr überwinden musste, dann das Tier jetzt doch anzufassen und zu behandeln. Und habe immer Wege gesucht, wie ich es ihm so angenehm wie möglich machen kann. Mhm. Das sind ja. ja auch Dinge, worauf wir noch zu sprechen kommen. Was kann ich im Notfall machen? Wie kann ich dies, die, die Situation dem Tier noch relativ erträglich gestalten, wenn kein Training stattgefunden hat. Ähm, aber das ist einfach so, wenn man das mal erkannt hat, kann man das gar nicht mehr übersehen. Und das finde ich das Schöne daran. Das heißt, wenn man sich damit beschäftigt, dann ähm, lernt man automatisch diese Körpersprache zu sehen und dann kommt man gar nicht drum herum, dass man das eben im Alltag auch anwendet. Das ist einfach
0: so. Ja, das stimmt. Also Medical Training ist nicht nur Medical Training, sondern das ist einfach ähm, die Beziehung zum Hund so schön wie möglich für beide ähm, Beteiligten zu gestalten. Ne? Ja. Ähm, jetzt haben wir noch, ähm, wir wollten noch so ein paar besprechen, nämlich wieso dich die Leidenschaft fürs Medical Training so gepackt hat. Du hast jetzt ja schon so ein paar Aspekte erzählt. Hast du da noch, noch mehr, was du uns darüber berichten kannst, warum du so für das Thema brennst?
1: Ja, so ein bisschen habe ich das ja schon angesprochen. Also zum genau. einen, dass es mir immer schwerer gefallen ist, mich ähm, mir, dann wirklich meine Arbeit zu machen. Ähm, und ich mein, Tra andererseits, auf der, also auf der anderen Seite mein Trainingshandwerk immer mehr verbessert habe und immer mehr gesehen habe, was es. Ähm, was es für einen Unterschied macht, wenn ich mit den Tieren vorher trainiere beziehungsweise eben gerade aus der Tellington-Arbeit sehr viel ähm, ja, an Hilfestellung geben kann, an Entspannung, an ähm, Vertrauen, was da entsteht. Und ähm, wie schön es ist, das dann eben an andere weiterzugeben und zu sehen, <lacht> jetzt jetzt ist so salopp gesagt, dass es funktioniert und mhm. diese schönen Rückmeldungen, die ich bekommen habe und von daher, da ich nun halt Tierärztin bin und mich viel mit dem Training beschäftigt habe, liegt sehr nah, dass mich das Medical Training sehr interessiert und diese ganzen Erlebnisse, die ich hatte, die haben mich so fasziniert, dass mhm. ich einfach da, wie soll ich sagen, nicht mehr von wegkomme. und es ist mein, meine Berufung, sage ich mal, ich sage immer so schön, ich will für alle die Welt ein bisschen schöner machen und ähm, genau und Medical Training ist da so ein bisschen meine Aufgabe vielleicht, die ich gefunden habe und wie gesagt, diese ganzen Erlebnisse auch mit den Tieren, die Rückmeldung, die die Tiere mir geben, dass sie wirklich auch, dass man merkt, dass es das eine Erleichterung für sie ist, weil sie nicht mehr so eine Angst haben müssen, äh, weil sie durch das Training ja da so ein, ein eine Idee von bekommen, um was es geht und dass sie sagen, na gut, kann ich aushalten.
0: Ja, finde ich ähm, total schön, deine Erklärung. Vor allen Dingen ähm, ja die Idee, dass du einfach oder dass du das Leben ein bisschen schöner machst für Tiere und vor allen Dingen ja auch noch auch für ihre Menschen, die ja dann auch nicht mehr so gestresst sind, wenn sie bei ihren Tieren ja Manipulation vornehmen müssen. Ne? Ja. ja ist ja auch immer noch mal so ein wichtiger Aspekt. Also mein Leben hast du und mein Leben und vor allen Dingen das von Oliver hast du viel schöner gemacht, weil ich bin ja auch bei dir in der Ausbildung und es ähm, ist ja nicht so, als hätte ich nicht vorher schon mal so eine Idee gehabt von Medical Training, aber ich habe bei dir ja auch echt so mega viel gelernt und tue es ja auch immer noch, deshalb kann ich alles unterschreiben, was du bisher gesagt hast.
1: Das freut mich sehr schön.
0: <lacht> okay, liebe Nicole, wir liegen bombenmäßig in der Zeit, ich finde es total genial. Ähm, und ich würde ganz gerne nochmal so anteasern, womit es denn jetzt so weitergeht im Medical Training Podcast. Also wir haben uns überlegt, dass wir den im Zwei-Wochen-Rhythmus veröffentlichen. Und in der nächsten Folge wollen wir uns oder wollen wir uns mit den Grundlagen des Medical Trainings beschäftigen.
1: Genau, aber wir haben uns überlegt, also was ähm, brauche ich als erstes Mal? Man hat es ja auch in, ich sage mal der Norm Normalen, hört sich jetzt glittern, aber... <lacht> Gehorsamsübungen, wie auch immer man das nennen will, Grundausbildung, die man dem Hund zukommen lässt, bevor man anfängt mit irgendwelchen Sportarten, also Dummy, Agility oder sonst was, muss man ja immer zum Beispiel die Begleithundeprüfung machen. Mhm. Und da gibt es ja auch bestimmte Grundlagen, die der Hund lernen sollte, weil man da auf die anderen Sachen aufbaut. Und beim Medical Training, finde ich, ist das ähnlich. Es gibt so ein paar Dinge, wenn man die mit dem Hund übt, dann ist der Rest nachher einfach beziehungsweise für Jemand, der gar nicht so viel trainieren möchte, wenn er mit seinem Tier die Grundlagen trainiert hat, die Basics, dann ähm, gehen die anderen Sachen oft einfach und viele gehen über diese Basics so relativ schnell weg, weil sie wollen ja dann eben direkt schon Krallen schneiden oder sie wollen, ich muss meinem Hund ja ähm, Augentropfen geben oder sonst was, Sie wollen immer schon direkt zu den Aufgaben und wenn das akut nötig ist, ist es auch sinnvoll. Aber äh, wenn ich mir eine gute Basis und solides Fundament schaffe, dann habe ich auf jeden Fall es ähm, nachher viel einfacher. Das ist ja wie überall im Leben so. Mhm.
0: Okay.
1: Gut, ja, damit jetzt... werden wir uns beschäftigen dann nächsten Mal. Was sind die Grundlagen?
0: Super, Nicole. Gut, dass du jetzt aufgehört hast, weil ich merkte, dass ich würde ganz nervös, weil ich dachte, Nicole, du sollst sonst noch nicht alles verraten. <lacht>
1: Nein, mache ich nicht.
0: Also, <lacht> okay. Das machen wir dann
1: in 14 Tagen.
0: Ja, genau. Ähm, Nicole, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas sagen? Haben wir irgendwas vergessen? Ist dir noch was wichtig?
1: Ich denke, wir haben alles soweit gesagt. Was mir wichtig ist, wie gesagt, dass sich im Medical Training ähm, Mensch und Tier wohlfühlen und okay. sich gegenseitig respektvoll behandeln. Und ähm, ja, ich finde, das ist eigentlich so schön das Ganze abgerundet.
0: Hast du ganz wunderbar gesagt, das kann ich echt voll, voll unterschreiben, liebe Nicole. Okay, Nicole, mach's gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen. Genau, bis dann. Tschüss.